0: Witaj w trzecim wymiarze, podcaście dla grafików, architektów, projektantów i wszystkich zainteresowanych pracą w branży kreatywnej. Cześć, nazywam się Mikołaj Cierlak. Na co dzień prowadzę studio grafiki 3D, jestem trenerem w szkole uczącej tworzyć wizualizacje i prezentacje architektoniczne. Z wykształcenia jestem architektem, więc mówię w tym samym języku co moi klienci. Chcesz rozwijać swoje umiejętności w 3D? Poszukujesz informacji o branży i technologii? Rozwijasz się jako student, freelancer lub prowadzący pracownię? Jeśli tak, to ten podcast jest dla Ciebie. Obiecuję, że trzeci wymiar poukłada Ci w głowie. Cześć, witaj w szóstym odcinku podcastu Trzeci Wymiar. W tym odcinku omówimy sobie temat, który w sumie nie spodziewałem się, że wypłynie, a jest to temat o motywacji do pracy w świecie architektury, grafiki 3D oraz projektowania. Stąd też nasz tytuł, sam na pogładzie, jak utrzymać motywację w świecie freelancingu. No, w sumie to jest dla mnie zaskoczeniem, bo przyzwyczajony jestem zupełnie do innych pytań, jak zrobić światło, jak wymodelować coś tam, jak przygotować jeszcze inne rzeczy w 3ds Maxie, w Photoshopie, a tutaj okazało się, że była to najczęstsza odpowiedź w pytaniu, które zadałem w ankiecie. No więc dobra, zróbmy to, temat jest intrygujący i powiem szczerze, że sam nie czuję się jakoś tak, żeby opowiadać jak coach, aby radzić w tym zakresie, jednak wiem, że troszeczkę o takim lifestyle'u, czy w ogóle o takim obiektywnym i zdroworozsądkowym podejściu mogę troszeczkę opowiedzieć. Przy czym ten lifestyle to wziąłbym naprawdę w duże cudzysłów. Wiem też, że nie jestem w stanie dosłownie wszystkich rzeczy tutaj omówić, dlatego niedługo startuje mój newsletter, w którym znajdziesz 8 dużych artykułów, które przeprowadzą cię przez wyzwania, przed jakimi staje osoba, która stawia pierwsze kroki w tej branży. Nieważne, czy to będzie architektura, grafika, projektowanie, wzornictwo. Generalnie w tej branży kreatywnych myślę, że jest podobnie na wielu obszarach, a te artykuły będą zahaczać temat portfolio, szukania klientów, no i też mindsetu i motywacji, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Newsletter znajdziesz na mojej stronie www.cierlakmikolaj.com. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. Lecimy dalej, nie ma co czekać. Omówimy sobie dzisiaj szereg zagadnień, które myślę mogą naprawdę być interesujące dla osób początkujących, średnio zaawansowanych czy zawodowców w tej branży. Jeśli tacy słuchają ten podcast, chęcią posłucham też waszego zdania na ten temat. Jak to u was wygląda, bo... No, przyznam i też usłyszycie w tym podcaście, że nie zawsze jest tak lekko, ale są sposoby na to, żeby było lżej. Jak to jedno powiedzenie mówi, ciężko jest żyć lekko. Dobrze, Dobrze. więc tak, opowiem wam o kryzysach twórczych, samotności i presji zawodowej, z jaką można się borykać jako freelancer. Nie ma co też ukrywać, że pojawiają się te problemy, doskwierają i pieczą. Często taka klasyczna maść, którą wszyscy kojarzą, nie pomaga, a i tak dalej trzeba sobie radzić. Zwlekanie z dotarciem do przyczyny, która powoduje ból, powoduje, że ten się rozlewa, no i promieniuje, aż dochodzimy w końcu do granic swoich możliwości i kolokwialnie rzecz ujmując... Chcemy tym wszystkim rzucić. Dlatego powstaje kilka pytań. Jak możemy poradzić sobie z kryzysami twórczymi, jak radzić sobie z tą zawodową samotnością jak ścigać nasze ambicje, ale tak, żeby po prostu nie z ducha. I o tym wszystkim dzisiaj, a zaczniemy od zróżnicowania pewnej kwestii. Myślę, że zupełnie inaczej będzie pracować się w studiu, czy w jakiejś pracowni, a inaczej będziemy do tego podchodzić, gdy będziemy pracować na swoim. Ta motywacja różni się znacząco, bo studio to taki zorganizowany mechanizm, który pozwala przestać myśleć o bolączkach związanych z dzienną porozum życia freelancerów. Studio organizuje zlecenia, które trzeba wykonać. Będąc na swoim, musimy sobie zorganizować te rzeczy samym. Odstawiając wszystkie technikalia, o których będziemy też mówić w podcaście, w studiu pracują ludzie. Studio to organizacja, która pozwala na kontakt z ludźmi. A skoro pracujesz w miejscu, które jest organizowane, to też spotykasz ludzi o tych samych celach, potrzebach, marzeniach. Wiemy, że jako ludzie jesteśmy raczej defaultowo ustawieni na życie w stadzie i nasze społeczeństwo, które budujemy wokół siebie, jest w stanie nam pomóc. Dlatego tym może się różnić praca freelancerów od pracy ludzi, grafików, architektów w studiu. Samej samemu ciężko zmotywować się do pracy, jeśli nie mamy otoczenia, które nas po prostu wspiera. Ciężko jest złapać i trzymać dyscypliny, jeśli nie widzimy osób, po których nie mamy jak powtarzać podobnych schematów. Gubimy się, bo po prostu nie wiemy co zrobić i to nie jest kwestia tego, że jesteśmy mniej inteligentni, tylko zwyczajnie nasze mózgi przestają z nami współpracować, bo same nie wiedzą o co nam chodzi. Życie zawodowe potrzebuje tak samo dobrych wzorców jak życie prywatne i aby radzić sobie z sukcesami, potrzebujemy miejsca, czasu i przestrzeni, które będzie grało na naszą korzyść. I z tym wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić. Okej, okay, kolejnym dużym punktem, który moglibyśmy tutaj postawić, to ta przestrzeń, o której przed chwilą powiedziałem. Dla mnie ma ono ogromne znaczenie i miałem szansę, na szczęście, pracować w różnych miejscach, w różnych warunkach i okolicznościach, które pozwoliły mi ocenić, co jest dla mnie najlepsze. No i pracowałem w studio lokalnie, pracowałem w studio zdalnie, pracowałem też jako freelancer na mieszkaniu, czy wynajmując swój kawałek biura. Wszystko ma swoje wady i zalety. Ogromnie dobrze wspominam okres pracy w wynajmowanym biurze, wynająłem sobie biurko w Katowicach, na ulicy Dyrekcyjnej, gdzie miałem przyjemność właśnie gościć się i pracować. Biuro było pełno osób o podobnych upodobaniach, nastawieniu do życia i humorze, co naprawdę pozytywnie potrafiło nastawić do działania i do życia. Poza tym fajnie było kroczyć co dzień do biura i robić ten dzienny limit kroków i to też bardzo było takie otrzeźwiające sporonnego snu. Z różnych względów wróciłem jednak na mieszkanie. I jeśli można sobie wydzielić jakąś przestrzeń, ten jeden pokój na biuro, to w sumie czemu nie? Jak mi się teraz pracuje, kiedy zarządzam studiem i kiedy prowadzę zajęcia? Generalnie bardzo dobrze. Mam wszystko pod nosem, kroki wyrabiam chodząc na siłownię i dbając o kręgosłup. Generalnie staram się myśleć, co mogę zrobić, kiedy wychodzę na miasto i to wtedy sprawia mi dużo satysfakcji. A trzy pokoje działają tak, że śmiało można zamknąć drzwi w momencie, kiedy już po pracy chce się po prostu odpocząć. No i w moim przypadku jeszcze jest tak, że wszystko też zależy od sprzętu. To znaczy, wiem, że wielu z nas też będzie się mierzyć z podobnym problemem. Po prostu mamy często tak dwa monitory, krzesło, jakiś fotel, biurko, co jeszcze, stację robocze, nie zapominajmy o tym. No i ja dodatkowo jeszcze mam statywy, lampy, mikrofon, do którego właśnie mówię, jakieś dodatkowe gadżety do tego, żeby tutaj ładnie wszystko wyglądało. No i logistycznie nie jest najprościej się tak szybko przenosić, a ja osobiście zawsze zazdroszczę wszystkim ludziom, którzy z laptopem mogą podróżować i pracować. To jest takie moje, małe marzenie, które chciałbym kiedyś sprawdzić, bo może akurat się do tego zupełnie nie, nie nadaje. No ale też to jest taka możliwość. Więc to otoczenie zależy od ciebie. Fajnie byłoby przetestować różne opcje i sprawdzić sobie, co ci odpowiada. Znam ludzi, którzy dosłownie mówili mi, że uwielbiają pracować na mieszkaniu. Idealnie im to odpowiada. Świetnie się czują, jest spoko. Znam ludzi, którzy powiedzieli, że nie wyobrażają sobie siedzieć w domu, po prostu dla nich byłoby to tragiczne, nie wychodzić do ludzi. To już od ciebie zależy, warto dostosować sobie to tak, żeby było ci jak najwygodniej, żeby można było też zresetować głowę. Myślę, że taką najważniejszą rzeczą jest to, aby miejsce pracy nie kojarzyło nam się i nie mieszało nam się z miejscem do życia z doświadczenia wiem, że to wpływa niekorzystnie i gdy chwilowo miałem taki okres, gdzie miałem biuro niemalże postawione w salonie, to był chyba taki najcięższy czas, bo po prostu głowa cały czas była w pracy. To nie jest przyjemne, to nie jest zdrowe w ogóle. No i ja sobie postanowiłem, że już nigdy więcej tak nie powtórzę takiej sytuacji. Więc mam nadzieję, że ty też takiej rzeczy unikniesz. Lecimy do kolejnych punktów. Okej, okay, a teraz odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy jesteś przed, w trakcie, czy po kryzysie twórczym? Pytam, bo jest to coś normalnego, aczkolwiek bardzo potrafi wykończyć i zdemotywować do pracy. U mnie objawiało się to nudą. Byłem potwornie zmęczony, znudzony i po prostu nie chciało mi się patrzeć w monitor, bo miałem wrażenie, że wszystko co robię było bez sensu. No... Naprawdę nie jest to przyjemne, a mówię o tym, bo ten temat też wraca do mnie jak bumerang w rozmowach z różnymi ludźmi, którzy też działają jako freelancerzy. No i myślę, że w byciu freelancerem jest tak, że trzeba być sobie takim art directorem i być jak taki kapitan łajby. Wypływamy na ocean internetu i szukamy. Powiedziałbym nawet, że ten internet to taki wstęp do ciekawszych miejsc. Możemy znaleźć na przykład jakieś albumy, podręczniki, które mówią o procesie projektowania. I następnie te analogie możemy na przykład przenosić krok po kroku do tego, aby budować swoje portfolio. Takim typowym przykładem, który mogę tutaj opowiedzieć, jest na pewno nauka o fotografii. Tworząc wizualizacje, będziemy je tworzyć lepiej, poznając się na aparatach, na technikaliach związanych z obsługą aparatu, na tworzeniu zdjęć, Kurczę, przecież zmiana ogniskowej może tak zmienić opowiadaną historię, że to jest nie do wyobrażenia, dopóki się tego nie zobaczy, więc jest tego naprawdę sporo i to jest jeden z przykładów, który możemy poznać, możemy uczyć się o kompozycjach jest ich praktycznie pełno. Możemy zgłębiać kino i przenosić je też na wizualizację, żeby robić je takie bardziej powiedzmy, no kinowe. <śmiech> efekciarskie powiedzmy. Bardziej tak. Kinowe i efekciarskie. Naprawdę tego jest sporo i jedynie ogranicza nas to, gdzie będziemy mogli spojrzeć i zajrzeć i ile motywacji znajdziemy do tego, żeby faktycznie zobaczyć. A jeśli stworzysz swój własny styl na podstawie tych badań, to będziesz mieć i satysfakcję, no i też prawdopodobnie w dobranych klientów, którym będzie się konkretnie twój styl właśnie też podobać, więc na pewno warto. Nie jest tak, że nagle z dnia na dzień to mija, albo że z dnia na dzień na przykład tworzy lepiej i ten kryzys znika, to raczej przychodzi jak taka sinusoida i zmienia się, no bo gdy już jest lepiej, to w tym danym po prostu stylu sobie pracuje, no i po jakimś czasie znowu to znudzenie gdzieś się może wdrożyć po prostu i po czasie gdzieś to znudzenie może się po prostu pojawić. Staram się te wszystkie niuanse i detale, które znajduję, których się uczę, wdrażać w moje prace od razu i potem patrzę, obserwuję, które zostają ze mną na dłużej. Nie zapisuję ich gdzieś specjalnie na karteczkach i patrzę codziennie na nie, żeby potem je robić przy wizualizacjach, tylko po prostu organicznie sprawdzam, co mi naprawdę pasuje i co mi odpowiada. To jest mój najlepszy sposób. To mi zaspokaja tą chęć poszukiwania i tą ciekawość odnajdywania nowych rzeczy. W szczególności na etapie postprodukcji, a swoją drogą właśnie dzisiaj w sobotę, 4 listopada, opowiedziałem troszeczkę o postprodukcji na relacji na Instagramie, więc tam też takie rzeczy możesz znaleźć. W każdym razie jako moją osobistą radą byłoby po prostu wieczne pływanie i zgłębianie tych nowych miejsc, poszukiwanie nowych informacji i nauka. Odkrywanie jest super. Ja to trochę traktuję jak podróże. Wiadomo, że one są satysfakcjonujące, też potrafią wymęczyć, więc po takiej podróży najczęściej chcemy zostać na miejscu przez jakiś czas swoim, które znamy, ale już z tym doświadczeniem jest nam przyjemnie. Zbieramy za to siły na to, żeby poznać nowe rzeczy. W międzyczasie po prostu trwamy, pracujemy, rozwijamy się i planujemy, co będziemy zrobić dalej. Więc jeśli poczujesz, że w Twojej twórczości znowu pojawia się jakaś monotonia i jesteś tym znudzona, znudzony, to wtedy warto wybrać się na wakacje, poszukać i znaleźć, doświadczyć nowe miejsca i po powrocie złapać oddech i perspektywę do dalszego tworzenia. A świeże doświadczenie zainspiruje Cię do nowych, twórczych aktów. Hej, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to gorąco zachęcam Cię do kliknięcia w przycisk obserwuj znajdziesz go na górze po przewinięciu listy z odcinkami. Pamiętaj także o newsletterze, który znajdziesz na mojej stronie www. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Dzięki za uwagę i lecimy dalej. Kiedyś sądziłem, że mogę być produktywny dniami i nocami i robić wszystko w każdym momencie życia, w którym chcę po prostu. I wiesz co? Tak naprawdę to nie. Okazało się, że nie jestem w stanie rzeczy robić non-stop. Mimo, że czułem, że naprawdę kocham tworzyć grafikę. Wypalenie doskwierało dość mocno i kilkukrotnie doprowadzałem się do stanu, w którym nie miałem ochoty robić niczego. Po prostu czysta prokrastynacja. 3D jest błe, papa i do widzenia. No i to były momenty, w których zawsze próbowałem odkryć siebie na nowo. Szukałem nowych możliwości, biznesów i myślałem o przebranżowieniu i o wszystkim, byle już nie robić tego, co robię, bo na samą myśl chcę mi się wymiotować. To naprawdę było bez sensu. Ale analizując to tak na wiele różnych sposobów, doszedłem do tego, że jednym, czym doprowadziło mnie do tego, był fakt płynącej dopaminy z domykania projektów. A gdy było ich więcej, to dopaminy było jeszcze więcej i tworzyło się takie koło, które mnie napędzało i wykańczało. Drugą rzeczą było to, że brałem na siebie projekty, które na jedną osobę były zbyt duże i przynajmniej jedna dodatkowa osoba była potrzebna do tego, aby spokojnie to zrobić. No ja jednak byłem dzielny i wyrabiałem się sam ze wszystkim, co miało swoje plusy i minusy, no jednak doprowadzało mnie to do jakichś skrajności, więc... Długofalowo nie oceniam tego dobrze. Trzecią rzeczą, która doprowadzała mnie do prokrastynacji i wypalenia, było poczucie strachu przez wizję bankructwa. Nie było mi łatwo tego zwalczyć, tym bardziej, że jeszcze po studiach i żyłce konkursowej zawsze chciałam robić wszystko naraz do wyznaczonego terminu. Ten styl pracy obejmował też swoje postanowienia. Albo grubo, albo wcale. To po prostu nie było zdrowe. Jednak też nie dało się tego załatwić tak od palcami. Pamiętam, że miałem taki moment, w który postanowiłem to zwalczyć. Podjąłem kilka racjonalnych decyzji, które zwiększyły moją produktywność i zmniejszyły też ilość stresu i nabrałem przestrzeni do tego, aby myśleć o rozwoju w innych przestrzeniach. Myślę, że te trzy punkty, które usłyszysz, nie będą jakoś totalnie odkrywcze, ale każda doświadczona osoba powie to samo. Więc numerem jeden... Do takiej stabilności i do takiego spokoju w pracy jest po prostu zbudowanie swojej poduszki finansowej, która da poczucie, że jeśli cokolwiek się stanie, zawsze będziesz mieć możliwość wylądowania na swoje cztery łapy. I naprawdę ma to znaczenie. Nie gonić się z tego powodu, że trzeba zrobić pracę, bo już za chwilę nie będzie pieniędzy i po prostu mieć na wypadek, gdybyśmy musieli na przykład, nie wiem, przesunąć kawałek termin oddania tydzień później. Więc takie zabezpieczenie finansowe odepchnie jeden rodzaj zagrożenia, które będziemy mieć w głowie. Idąc dalej, numerem dwa, to jest po prostu delegowanie małych części projektów. No i... To było super, bo pozwoliło mi to odpocząć i nie robić wszystkiego samemu, przez to nie wypalałem się tak szybko i nabrałem też dystansu do tego, co robię, bo nagle się okazało, że gdy zamawiam jakieś części projektu, to one nie zawsze przychodziły takie, jakie ja chciałem, żeby były przygotowane, mimo że dobrze wyglądały. Rozchodzi się bardziej o to, że po prostu miałem swój standard, z którego musiałem zrezygnować i wiedziałem, że odpuszczenie pewnych rzeczy po prostu pozwoli mi w przyszłości lepiej i spokojniej funkcjonować. I numerem 3 przestałem żyłować od siebie, że zawsze wszystko musi być zrobione na 100%. Better done than perfect. Często wystarczy 96%. I tutaj trochę pół żartem, a tak trochę serio, bo ja lubię robić rzeczy na... Zasady Pareto, 80-20 i te 20%, które zostaje, zawsze lubię jeszcze dogrzać na te 80-20, czyli zostaje 96 i wtedy jestem naprawdę zadowolony, a tak jak opowiadałem w poprzednich podcastach, no wiem, że jakbym miał coś zrobić perfekcyjnie, to ja tego po prostu nigdy nie zrobię. Prawda jest taka, że za miesiąc Nauczę się nowych rzeczy i mógłbym to w nieskończoność poprawiać co miesiąc, jedną pracę. Więc pytanie, czy chcemy grzać czas w jedną rzecz, czy chcemy zdobywać doświadczenie w nowych projektach, żeby stale poszerzać swoje doświadczenie. No to już zależy od Ciebie, ale te trzy rzeczy, czyli poduszka finansowa, delegowanie i po prostu odpuszczenie pewnych ambicji i odpuszczenie perfekcjonizmu na obrazkach pozwoliło mi by po prostu być bardziej produktywnym. Dzięki temu wszystkiemu Czułem się bezpieczniej, a skoro czułem się bezpieczniej, lepiej, to mogłem pozwalać sobie na to, aby wyjść poza ten obszar, który znałem i poznać jakieś nowe rzeczy. Odświeżałem swoje myśli, pozwalałem sobie odpocząć, poznawałem nowe rzeczy, które przynosiły inspirację do mojego głównego zajęcia, czyli tworzenia wizualizacji i właśnie w taki sposób zrobiło mi się na tyle miło i przyjemnie, że mogłem też otworzyć się na feedback i krytykę co jest kolejnym ważnym punktem na naszej liście. Przyjmowanie krytyki trochę średnio brzmi jak dobry pomysł na motywację. Jednak udowodnić Ci, że tak jest. Często spotykam się z negatywnym odbieraniem feedbacku ze strony freelancerów. No oczywiście, jeśli dostajemy komentarze od klienta rozłożone w czasie, a projekt miał być na wczoraj i wszystko jest zamazane czerwonym kolorem, że już nie wiemy, czy to tak naprawdę nasze wiski, które przesłaliśmy wcześniej, to możemy mieć powód do niezadowolenia. Jednak jeśli po prostu wpada feedback, wszystko idzie zgodnie z planem według procesu tworzenia wizualizacji, który masz szansę posłuchać w czwartym odcinku tego podcastu, to myślę, że naprawdę jest się z czego cieszyć. Pamiętajmy, że ten negatywny feedback, w cudzysłowie weźmy ten negatywny, przede wszystkim dotyczy utworu, który stworzyliśmy, ale nie nas samych, to pierwsza rzecz, jaką należy odróżnić. Jako artyści, twórcy, projektanci, architekci, mamy często tendencję do tego, aby zbyt osobiście i prywatnie odbierać to, co tworzymy. Projekty, które tworzymy, traktujemy potem jak dzieci, bronimy ich. No i myślę, że no, nie jest to do końca dobre. No i ciężko jest się tego też oduczyć, ale myślę, że wszyscy... W takich branżach mniej lub bardziej borykamy się z tym. Nie jest to złe, jednak odpowiednia doza dystansu na pewno przyda się wszystkim. Załóżmy taki case. Zrobiliśmy na przykład taką trawę, trawniczek wpadający w zbyt dużo niebieskich odcieni. Klient zaznaczył to w jednej interacji, że teraz... To musimy poprawić i powinna być bardziej w ciepłym odcieniu. Jest to bardzo prosty przykład, ale zobacz do czego to doprowadzi. Jeśli musimy to zmienić, to po prostu możemy się nauczyć jak to zrobić poprawnie, przerobić w modelu i tyle. Jeśli w kilku naszych projektach powtarza się taki feedback, to być może defaultowo musimy całą zieleń ustawić w bardziej ciepłych kolorach. Prawdopodobnie też to my możemy być jakoś zmanierowani, bo przecież wszyscy prędzej czy później tak budujemy własny styl i ten styl może się po prostu mniej lub bardziej sprawdzać w różnych warunkach, czy to marketingowych, czy konkursowych. I w tym wypadku być może trzeba będzie to dograć troszeczkę inaczej. A idąc jeszcze krok dalej, nasi klienci... Potem okazuje się, że lubią poszczególne elementy naszych wizualizacji i na przykład w wypadku zieleni może być tak, że stworzyliśmy dedykowane paczki pod konkretne typy zleceń, które przyspieszą naszą pracę. W kolejnych projektach Przygotujmy sobie kilka takich naprawdę mocnych rzeczy, które zaoszczędzą nam pracy. I widzisz, jak zadziałał feedback? Od małych detali tak naprawdę możemy wychodzić do naprawdę dużych rzeczy, które pozwolą optymalizować nasz czas. I myślę, że każdy z nas powinien być takim fanatykiem optymalizacji. Cały komputer zawalony bibliotekami. No nie, dobra, aż tak to nie, aczkolwiek poukładanymi bibliotekami na pewno. Każdy projekt to może być szansa na to, aby kolejny był krótszy przez to, że będziemy się uczyć i wdrażać feedback, który dostajesz. Więc moim taką radą tutaj byłoby nie branie krytyki aż tak bardzo do siebie, bo zdarza się to i to jest zupełnie normalne. No, ile czasu poświęcamy często na to, żeby zrozumieć jak tą trawę w końcu dobrze wyrenderować, no. więc nie dziwię się, że tak niektórzy z nas mogą reagować na jakikolwiek stworzony projekt. Jednak też mały disclaimer. Będzie tak, że będą rzeczy, w których będziesz miał rację, a klient będzie chciał je zmienić. Wtedy to ty stań po swojej stronie, wyznacz dobre argumenty i niech druga strona poćwiczy przyjmowanie feedbacku, a ty będziesz mógł, mogła poćwiczyć przekonywanie do swoich pomysłów. Przed ostatnim tematem, który na nas czeka, to temat samotności zawodowej. Mówiliśmy o tym na samym początku, jest to jeden składnik, który powoduje, że no, demotywujemy się. I są też sposoby na to, żeby sobie z tym radzić. Wiele osób, które wchodzi we freelancerstwo wspomina o tym, że właśnie wraz ze zmianą sposobu bycia, bo tak często też bywa, zaczęli odczuwać samotność i widzą w tym problem. Nie wiedzą co zrobić, ani jak zabrać się za siebie i za swoją karierę. Oczywiście jest wiele profili w sieci, czy to w języku polskim, angielskim, które opowiadają jak radzić sobie w biznesie, ale to nie wszystko to, czego możemy potrzebować. W swoim doświadczeniu, które chciałbym tutaj przytoczyć, zdarzyło się naprawdę dużo dobrego i miałem naprawdę szczęście, i szansę trafić na wiele osób, które były zaangażowane w rozwój osobisty i które były chętne do współpracy, poszukując właśnie chętnych do działania, trafiłem na osobę, która zaprosiła mnie do mastermindu. Łukasz, jako przewodniczący grupy, organizował cotygodniowe spotkania dla grupy znajomych, którzy trudzili się na swoim. I którzy chcieli dzielić się wiedzą, doświadczeniem, ale też pytać i wspólnie radzić. I powiem wam, to już tos. Na mojej drodze, nagle pojawiły się osoby, które miały te same cele. Podążały tą samą drogą, i to było świetne. Osoby, które były w różnych miejscach, ale motywem przewodnim był rozwój swojej działalności. Mogliśmy dyskutować praktycznie o wszystkim. Poruszać tematy, które budziły wątpliwości, dowiadywać się o nowościach i ciekawostkach, które nie były mi na przykład wcześniej znane. A w taki sposób otwarłem się na doświadczenia i zobaczyłem też, że ludzie z branży bądź bliskich mi branży, to wcale nie musi oznaczać jakąś konkurencję, której aż tak muszę się obawiać i w ogóle blokować, to naprawdę otwarło mi głowę mastermind, który współtworzyliśmy przez jakieś półtora roku z małymi przerwami wniósł wiele dobrego. Pierwszą rzeczą była konsekwencja i wytrwałość. Spotykaliśmy się praktycznie co tydzień o wyznaczonych porach, które włożyłem sobie jako coś stałego w moim tygodniu i tydzień w tydzień omawialiśmy palące na sprawy. Rozwijanie empatii. Widząc z czym muszą radzić sobie inne osoby, nabierałem perspektyw na to, co sam mogę zrobić i co mogę wdrożyć u siebie, chcąc tworzyć swoje usługi lepiej nie nieczym jest zaradność przedsiębiorcy. To było coś, bo moja pewność rosła wraz ze zdobywaną wiedzą i spółdzieleniem doświadczeń. Wymagało to też odwagi. Nie jest to takie proste też mówić o tych rzeczach, które się zrobiło, a następnie też słuchać krytyki, która była konieczna. No ale też bolała czasami. No i ta cała dodatkowa, nadprogramowa wiedza w postaci poleceń artykułów, książek, własnych doświadczeń, które budowały mi drogę do kolejnych wyzwań i możliwości, które chciałem tworzyć. Naprawdę, jeśli mógłbym Cię do czegoś nakłonić po tym podcaście, to do tego, aby spróbować zbudować swoją grupę, jeśli takiej nie masz, bądź jeśli czegoś takiego potrzebujesz, nie wiem, czy są jakieś wady takich spotkań. Być może osobiste dzielenie się doświadczeniami i przeżyciami mogą być ciężkie, więc to jest coś, czego trzeba się nauczyć. Jeśli obawiasz się mówić o jakichś rzeczach zawodowych, są strony, gdzie po prostu znajdziesz jakieś NDA-ki do podpisania do siebie w Mastermindzie. Widziałem próby robienia takich rzeczy gdzieś na grupach, które śledziłem, więc to jest całkiem normalne i sporo informacji na pewno znajdziesz na ten temat. Na samym początku zwróciłem uwagę na te różnice pomiędzy pracą w biurze, a będąc freelancerem. Mastermind to może być klucz do tego, aby rozwijać swoją karierę w dobrym i korzystnym tempie, która naprawdę przyniesie Ci sporo sukcesów. Na utrzymanie motywacji, moim zdaniem, wpływa też ciągłe uczenie i rozwijanie swoich umiejętności. Oczywiście trzeba sobie to dozować, bo jak będę się cały czas uczyć, to nie będę mieć czasu na na przykład rozwinięcie swoich usług, tak? Jednak to poznawanie jest czymś otwierającym i motywującym. Chciałbym naprawdę podkreślić znaczenie rozwoju osobistego. Ja wiem, że strefa komfortu, rozwój osobisty i te wszystkie rzeczy <grych> raczej kojarzą się tak, no średnio bym powiedział, więc zmieńmy to. To nie jest naprawdę złe. To jest super. To zmienia komfort, zmienia myślenie i powoduje, że rzeczy dzieją się w całkiem inny sposób. Poszukiwanie wiedzy nie tylko w zakresie tworzenia bardzo mi pomagało, no ale przecież nie chodzi tylko o same tworzenie projektów, które wzięliśmy jako zlecenie. A co z negocjacjami? A co z rozmowami przez telefon i pozyskiwaniem klientów? Przecież to dopiero one doprowadzą do tych negocjacji. A co z jakąś prezentacją siebie i projektów sieci? Można byłoby tego wymieniać, więc obszarów, w których możemy się doszkalać jest pełno. Moglibyśmy się też równocześnie zabrać za to wszystko naraz, jednak pewnie byłoby to okupione bardzo szybkim zmęczeniem i zwątpieniem. Dlatego po kolei mi bardzo dużo pomogło szukanie w literaturze psychologii i w literaturze mówiącej o biznesie. Niektórzy z was pisali mi, że jest to dla was istotne, więc super. To znaczy istotne jest też nauka o psychologii jakichś takich dodatkowych rzeczach. Dla wszystkich niezaznajomionych chciałbym przytoczyć kilka ciekawostek. Ogólnie to kopanie za wiedzą doprowadziło mnie do wielu pozycji, które bardzo chciałem przeczytać i skłamałbym, jeśli powiedziałbym, że wszystkie książki były godne polecenia, no nie. Jednak było kilka kluczowych, na które naprawdę cieszę się, że natrafiłem. Swoją drogą na wiele pozycji trafiałem przez Mastermind, o którym mówiłem ci w poprzednim punkcie i tam mogłem poznawać nowe rzeczy, które pozwalały mi rozumieć nowe obszary. Takim moim top 1, które zmieniło moją głowę, była książka pod tytułem Esencjalista. Mniej a lepiej od Gregona Mackeona. Ta książka nauczyła mnie wybierać i szybko się decydować, odciągać od niepotrzebnych wyborów. Pomogła mi przy tworzeniu ofert, wybieraniu współprac i wielu innych również życiowych sytuacjach. Pomogła mi też ostatnim razem, kiedy oceniałem pracę w żyje na 3D Awards, o którym opowiem Wam szerzej już w następnych odcinkach. I gdyby nie ona, to nigdy bym nie dotarł do tych kolejnych materiałów, które otwierały mi głowy na wiele innych spraw. I co najważniejsze, wcale nie musimy przeczytać tych samych książek, choć pewnie wiele tematów pokryłoby się ze względu na ich szeroką dostępność i popularność. Aczkolwiek każdy poszukujący odpowiedzi w swoim rytmie poszukiwania rozwoju znajdzie coś dla siebie, co pomoże mu odkryć swoją ścieżkę na nowo, a moim zdaniem jest to gra warta świeczki, Choćby dlatego, że droga, którą kroczymy powinna dawać nam jak najwięcej możliwości, na które przecież pracujemy. No i moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Podsumowując, omówiliśmy dzisiaj trzy główne aspekty, które demotywują freelancerów, jednak z każdym możemy sobie jakoś poradzić, stosując informacje zawarte w tym podcaście. No tych informacji na pewno znajdziecie też jeszcze pełno w sieci. To jest taki temat dość popularny, ale w przypadku kryzysów twórczych, warto pamiętać o tym, że warto zabezpieczyć swoje plecy pod kątem finansowym, odciążyć się z nadmiaru pracy, dać sobie przestrzeń na kreatywność i poszukiwania w innych obszarach, które nas interesują. Feedback is always well appreciated, a krytyka w wielu przypadkach może stać tylko po naszej stronie. Samotności mogą zaradzić tylko ludzie o podobnych celach, dlatego nieocenionym źródłem inspiracji i dobrej energii mogą być kilkuosobowe mastermindy, z których będziesz czerpać doświadczenie członków zespołów i wkładać wzajemnie swoje doświadczenia, zyskując oczywiście feedback. I ostatni czynnik, presja zawodowa. Bywa tak, albo często się to zdarza, że chcemy już coś na już. Warto poznawać siebie nie tylko od strony rzemieślniczej, ale też od strony psychologicznej. Rozwój pod kątem osobowościowym, biznesowym czy światopoglądowym również może wnieść wiele dobrego. I na koniec coś bardzo ważnego. Pamiętaj, że jeśli naprawdę czujesz się źle, masz ciągłego doła, nie wiesz gdzie iść, nie wiesz co zrobić, nie bagatelizuj tego i jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy specjalistów, to udaj się do takich. Jedną z nich może być wsparcie naprawdę dobrego i empatycznego psychologa, czy osób, które wspierają zawodowo, osoby, które tego wsparcia poszukują. To też może być sposób na rozwój i zrozumienie swoich możliwości. Pamiętaj, że jeśli czujesz, że brakuje Ci umiejętności w zakresie tworzenia grafiki 3D, i nieważne, czy jesteś architektką, grafikiem, projektantem, projektantką, zapraszam na szkolenie Wiz Akademii, gdzie jestem prowadzącym zajęcia, a wraz z resztą zespołu nauczymy się tworzyć świetne wizualizacje w 7 tygodni dni od zera. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie 6 odcinka podcastu. Posłuchaj także innych odcinków podcastu Trzeci Wymiar. Całą listę znajdziesz na www.mikolajcierlak.com/podcast. Słuchaj, obserwuj, komentuj, zostaw mi feedback na Instagramie. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. Do usłyszenia. Cześć!